0: Habe ich habe versucht, zwei Fliege mit deiner Klatsche zu fangen und ich fürchte, dass ich mindestens eine von denen nicht erwischt habe, vielleicht alle beide. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe sehr lange gepredigt und, äh, ich hoffe, dass, das der Kern mindestens aus 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 1 bis 7, klar war, nämlich, dass wir für alle Sorten von Menschen beten sollen, für Heiden und Juden, für Gläubigen und Ungläubigen und wir sollen ein vielfältiges Gebet für sie vor, dem Herrn, vor den Herrn bringen. Und wir haben drei Gründe gesehen, warum wir auch besonders für Könige und alle, die in Hochheit sind, äh, beten sollen. Erstens, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Da haben wir gesehen, wir beten nicht, dass es uns gemütlich geht, sondern, dass es uns gut geht, indem wir nicht verfolgt werden, damit wir um, um, einander in dem Glauben um, fördern können und auch damit das Evangelium selbst läuft, dass uh, eine Tür um, von dem Herrn uh, aufgemacht wird, um das Evangelium auch in Ländern zu verkündigen, wo die Regierung vielleicht zurzeit dagegen ist. Und das war ein, uh, eine Hauptanwendung für uns, nämlich für solchen Ländern zu beten, wo die Regierung dem Evangelium gegenüber feindlich ist. Und das wollen wir weiterhin tun, was Paulus gesagt hatte hier, vor allen äh, Dingen. Das heißt, es hat die höchste Priorität, das Beten, dass wir vielfältiges Be Gebet vor den Herrn bringen, füreinander, für die Ungläubigen und auch für eine offene Tür für das Evangelium. Wir sollen dabei nicht vergessen, dass Gott die Vollmacht besitzt, Menschen zu bekehren und dass er fähig ist, Menschen zum Glauben zu führen, so dass wir für Menschen beten können, wie König Nebukadnezar. Wir können für Menschen beten, die völlig äh, dem Evangelium gegenüber feindlich sind, weil wir wissen, dass Gott in der Lage ist, solche Menschen äh, zur Bekehrung zu bringen. Und jetzt gibt es Immer irgendwelche Ablenkungen hier im Haus. Jetzt schreit ein Kind unten und ich fürchte, dass das die Stimme meines Tochter ist, meiner Tochter ist. Nee, ist nicht. so, okay. Ich dachte, dass das Samantha wäre, weil sie kann auch so einen Krach machen. Aber das macht nichts. Wir versuchen weiterzumachen mit der Predigt. Ähm, wenn es uns zu doll ablenkt, dann müssen wir vielleicht kurz anhalten. Aber ich wollte nur als kleine Wiederholung sagen, das ist der Kern in dieser Bibelstelle, dass wir äh, wirklich ernsthaft vor Gott im Gebet äh, äh, treten sollen. Denn das Evangelium geht weiter auf den Knien. Und sehr oft versuchen wir in der heutigen Gesellschaft, irgendwelche Methoden neu zu erfinden, damit Menschen, mehr Menschen glauben. Und es steht uns hier vor allen Dingen auf die Knie zu gehen. Wenn wir sehen wollen, dass Uh, die Auserwählten zum Glauben kommen, dann sollen wir dafür beten. Und sollen wir auch für eine offene Tür für, äh, für die Verkündigung beten. Aber ich, da ich Kapitel 2, Vers 4 Wählung und vor zu anzubringen, haben wir Zeit. da habe ich hier einiges die hier in dieser Verkündigung werden sollte gemeinsam mit euch die Verse 1 bis 7 nochmal durchlesen und heute wollen wir dann die Verse 5 bis 7 betonen. Ich lese vor ab Vers 1. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem heilend Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst aus Lösegeld für alle gab als das Zeugnis zur rechten Zeit. Dafür bin ich eingesetzt worden als Herold und Apostel. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht, als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Wie gesagt, heute wollen wir die Notwendigkeit der Verkündigung betonen. Denn wir werden hier sehen, warum Paulus nicht mehr in, oder zur Zeit des Schreibens nicht mehr in Ephesus war, sondern Uh, unterwegs war als uh, Verkündiger des Evangeliums. Eigentlich, glaube ich, in dem Fall saß er noch im Gefängnis. Aber der Punkt war, der ist uh, eingesetzt worden als Lehrer der Nationen und Verkündiger des, der Nationen. Und wir werden sehen, warum er eingesetzt wurde. Nämlich, weil es nur einen Weg gibt, wodurch ein Mensch errettet werden kann. Durch den Glauben an das Evangelium Jesu Christi. Und das ist der Punkt heute in der Predigt. Der erste Punkt ist es gibt nur einen Mittler zwischen den Menschen und Gott, nämlich Jesus Christus. Und wir mussten uns die Frage stellen, was können wir über Jesus Christus hier von den Versen 5 bis 6 lernen. Der erste Punkt, den wir lernen können, ist es nämlich, es ist nur ein Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist der Mensch Jesus Christus. Es steht hier nicht der Jude Jesus Christus, sondern der Mensch und damit wird betont, dass er für alle starb, nicht nur für die Juden. Wir lesen hier, er ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und ich muss feststellen, dass es immer wieder Menschen gibt, die behaupten, im Auftrag Jesu Christi die Macht zu besitzen, die Feindschaft zwischen Gott und den Menschen aufheben zu können. Das heißt, es gibt Menschen, die behaupten, dass sie aus Mittler zwischen Gott und den Menschen auftreten können, im Namen Jesu Christi. Das ist nicht wahr. Wir sehen hier, dass es nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen gibt. Und wenn es von einem Mittler spricht, ist es klar, dass es von einer Feindschaft spricht. Der Mensch und Gott sind weit auseinander. Und wir brauchen einen, der dazwischen geht und Frieden herstellt. Und der Einzige, der in der Lage ist, das zu tun, ist der Sohn Gottes, der Gott und Mensch ist. Und er ist Mensch geworden, gerade aus diesem Grund damit er aus Mittler auftreten darf und uns von unseren Sünden erlösen. Ich möchte ein paar ähm, Sätze aus diesem Buch von Erwin Lütze vorlesen. Auf Deutsch heißt es Gefährliche Weichenstellung, Lehrstreit und Trennungen in 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und ich möchte von den Seiten 90 und äh, 91 lesen, wie ein Mensch in der katholischen Kirche gerettet wird. Nämlich die Kirche betrachtet sich, die katholische Kirche, als der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Ich lese vor. Hier ist nicht der Ort, ein jedes dieser Sakramente zu untersuchen. Die Grundidee ist die, dass jedes Sakrament Gnade spendet, dass aber kein einzelnes Sakrament dem Sünden hinlängliche Gnade spenden kann. Daher muss jeder zusehen, dass er so viel wie nur möglich von den verfüglichen Gnadenmitteln in Anspruch nimmt. Am Schluss ist die Frage nur noch, ob einer genug Gnade aufgehäuft hat, um errettet zu werden. Das macht die Gewissheit der persönlichen Errettung unmöglich. Es war schwer, die Menge aufgehäufte Gnade mit der Menge zu vergleichen, die Gott forderte. Als einziger Trost blieb die Zusage, dass die Kirche in der Lage sei, den einzelnen Sünder in den Himmel zu schaffen. Und für den Fall, dass einer bis zum Todestag doch zu wenig Gnade aufgehäuft hatte, blieb ihm der Ausweg des Fegefeuers. Dort sollten die noch verbliebenen Sünden abgebüßt werden. Aber zu sagen, man sei sich des Himmels gewiss, war die Sünde der Anmaßung. Mit dem Sakramentalismus ging der Sacerdotalismus Einher, das heißt die Priesterherrschaft, die so weit ging, dass der Priester zum Mittler zwischen Gott und dem Menschen wurde. Er spendete die Gnaden Mittel und damit auch die Gnade. Er hatte die Macht, den Widerstrebenden den Himmel zu verschließen und ihn den Gefügigen aufzutun. Man glaubte, sie hätten die Macht, ein Weizengebächt, unter ihre Hand in den Körper des Heilendes zu verwandeln. Sie waren buchstäblich Gottes Stellvertreter auf Erden. Die neutestamentliche Lehre vom Priestertum aller Gläubigen wurde ganz verdrängt. Nach alttestamentlichem Muster hatte sich eine Priesterkaste etabliert. Welches ist nach römisch-katholischer Auffassung der Weg der Rettung? Er führt durch die Kirche. Die Errettung ist aus Gnade, aber die Gnade fließt durch verschiedene Kanäle, denen der Gläubige folgen muss. Daher, daher ist der Weg zum ewigen Leben alles andere als einfach und ist oft unklar. Und da möchte ich was Ungeheuerliches vorlesen, was die katholische Kirche wirklich behauptet und glaubt. Die glauben sogar, dass Heiligen in der Vergangenheit auch eine Quelle der Gnade sind, in dem viele haben für sich so viel Gnade äh, angeschafft, dass etwas davon übrig blieb und dass der Mensch dann das nützen kann, auch für seine Rettung. Ich lese vor, der Ablass ist nicht ein Sakrament, sondern der, der Erlass der zeitlichen Strafen für Sünden, die schon vergeben worden sind. Er hilft dem Heilungsprozess auf und er kann auch die Pein im Fegefeuer verkürzen. Um das besser zu verstehen, müssen wir auch wissen, dass die Kirche glaubte, die Heiligen vergangener Zeiten hätten einen Schatz von Verdiensten aufgehäuft, weil sie mehr Gerechtigkeit besaßen, als sie brauchten, um in den Himmel zu kommen. Könnt ihr es euch vorstellen? Jesus hat den Pharisäern und Sadduzäern gesagt, wenn euer oder dem Volk Israel gesagt, wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäern und Sadduzäer oder Schriftgelehrten nicht weit übertrifft, kommt ihr keinesfalls in das in den uh, in das Reich der Himmel hinein. Ich lese weiter hier. Die Kirche könne nun von diesem Schatz zehren und ihn bedürftigen sünden zufließen lassen, der in Amerika Berühmter Bischof Sheen sagte, und ich zitiere Bischof Sheen jetzt, die Kirche gibt ihren Reumütigen durch diese Verdienste einen neuen Staat. Und die Kirche hat ein gewaltiges geistliches Kapital, das sie durch Jahrhunderte der Busübungen, Verfolgungen und äh, Martyrien erworben hat. Viele ihrer treuen Kinder beteten, litten und verdienten mehr, als sie brauchten, um selbst errettet zu werden. Die Kirche nahm diese überfließenden Verdienste und legte sie in den geistlichen Schatz, aus dem reumütige Sünde in Zeiten geistlicher Not schöpfen können. Und das wird bis auf den heutigen Tag gelehrt und unterrichtet unter den Katholiken und dann wagen es dennoch, manche evangelische Kirchen hier am Reformationstag katholische Priester einzuladen, dass sie an dem Tag predigen. Das ist unglaublich. Es gibt nur einen Mittler zwischen uns und Gott. Der zweite Punkt hier. Oder bevor wir weitergehen, möchte ich auch das mit einer anderen Bibelstelle betonen was es heißt dann im Auftrag Gottes zu dienen. Wie gesagt, in der katholischen Kirche, die behaupten, Stellvertreter Gottes zu sein, aber hier in unserer Bibelstelle sehen wir, wie wir zusammen mit Gott arbeiten sollen. Ich schlage bitte 2 Korinthe auf, Kapitel 5. Wir lesen die Verse 17 bis 21 gemeinsam. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das ist ganz im Gegenteil zu dem, was wir gerade über die katholische Kirche gelesen haben, was sie verkündigen. Sie behaupten, Mittler Gottes zu sein. Aber hier sehen wir, dass wenn wir im Auftrag Gottes dienen, dann als Gesandte, Herold und Lehrer und nicht als Mittler. Und das ist genau das, was wir in 2. Timotheus gelesen haben. Der Apostel Paulus hat nie behauptet, ein Mittler zu sein. Der hat das sogar geschrieben aus Apostel. Und wenn Sie wollen sagen, dass der Papst mehr Macht hat und mehr Vollmacht bekommen hatte als Paulus selbst. Paulus hat sich nie als Mittler zwischen Menschen und Gott beschrieben der stellt sich hier als in Vers 7, dafür bin ich eingesetzt worden als Herold, das heißt Verkündiger, und Apostel, das heißt Gesandter. Ich sage die Wahrheit, ich lüge nicht als Lehrer der Nationen in Glauben und Wahrheit. Der Apostel Paulus spricht von sich, als, äh, dass er nur ein Ausgesandter ist mit einer Botschaft. Und was wir gele, äh, gelesen haben da in äh, 2. Korinther, es steht, dass wir äh, an, an der Stelle Christi nur eins tun hier auf Erden. Wir ermahnen Menschen, Buße zu tun. Wir ermahnen Menschen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Und das ist, was Paulus getan hat. Der ging überall und hat verkündigt, dass allein durch den Glauben an Jesus Christus wird ein Mensch durch seine Leistung am Kreuz komplett, völlig gerechtfertigt vor Gott nicht aufgrund von Gesetzeswerken. Und so, wir sehen hier, an Christi statt, wir ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott, durch das Opfer Jesu Christi. Wer behauptet, mehr im Namen Jesu Christi zu bewirken, ist ein Irrlehrer. Der zweite Punkt über Jesus können wir hier auch sehen, nämlich er ist das Lösegeld für alle. In Kapitel 2, Vers 6 lesen wir, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Nur das Blut Jesu Christi wird von Gott als Zahlung unserer Sünden am Tag des Gerichts angenommen. Alles andere ist für Gott falsch Geld. Das heißt, dass jeder Moslem, jeder Hindu, jeder Buddhist in die Höhle kommt, am Tag des Gerichts. Es heißt aber auch, dass jeder Mensch, der behauptet, Christ zu sein, aber noch nie zu Jesus im Glauben und in Buße gekommen ist, vor Gott mit Falschgeld stehen wird. Und Gott wird es nicht annehmen. Denn wer Jesus hier und jetzt nicht als Herrn haben will, hat ihn auch nicht als Mittler. Wer behauptet, dass weil er als Säugling getauft wurde und weil er mit 14 Jahren konfirmiert wurde, dass er aus diesem Grund gerechtfertigt, vor Gott steht, der täuscht sich. Man kann im Glauben sich taufen lassen, man kann im Glauben eine Konfirmation durchziehen, vollziehen. Aber es ist der Glaube, das uns rechtfertigt und nicht, nicht Glaubensschritte. Wir müssen daran denken. Viele täuschen sich und sie denken, dass wenn sie etwas tun, werden sie gerechtfertigt. Und ich muss euch sagen, dass die Landeskirche in dieser Hinsicht nicht besser ist als die katholische Kirche. Denn sie vermitteln eine falsche Hoffnung, indem sie sagen, wenn du getauft bist, bist du gerechtfertigt. Wenn du, nach, äh, wenn du dich konfirmieren lässt, bist du ein Kind Gottes und wenn du stirbst, wirst du errettet werden. Und sie sagen, wenn du diese Schritte tust, oder sie sagen, sogar durch diese Schritte, wirst du gerechtfertigt vor Gott. Und das ist eine Irrlehre. Allein durch den Glauben, durch das Schlachtopfer Jesu Christi, werden wir gerechtfertigt. Und das nehmen wir an uns, allein durch Glaube und allein durch Buße. Wer Jesus nicht als Herrn hier in diesem Leben haben will, hat ihn auch nicht als Mittler, Mittler zwischen Gott und Menschen am Tag des Gerichts. Und er wird vor Gott in seiner eigenen Gerechtigkeit stehen und er wird sofort an dem Tag wissen, dass seine eigene Gerechtigkeit nicht ausreicht. Denn er wird Gott in alle seine Heiligkeit sehen und er wird sofort wissen, dass was Jesus in der Berg Bergpredigt auch für ihn gilt. Jesus hat gesagt, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, aber ich werde zu ihnen sagen, ich kenne euch nicht. Geht weg von mir, ihr, Übel, ihr übeltäter. Jesus hat an einer anderen Stelle gesagt, warum sagt ihr zu mir, Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Da sind sehr viele Menschen, die denken, dass weil sie als Säugling getauft worden sind und mit 14 konfirmiert worden sind, dass sie dem Herrn gehören, aber wie oft hört man von diesen Jugendlichen, dass sie es nur wegen des Geldes tun? So oft. Meinst du, dass so, dass, das, dass dieser Schritt vor Gott als Schritt der Glau äh, des Glaubens gelten wird? Nein, es wird es nicht. Der dritte Punkt, den wir hier sehen können. Er ist der hohe Priester. Er ist unser hoher Priester. Es steht hier, dass er sich selbst geopfert hat steht hier, der sich selbst als Losegeld für alle gab. Niemand hat Jesus gezwungen, am Kreuz zu gehen. Er hat sich dem Willen seines Vaters unterordnet. Warum? Weil es keinen anderen Weg gibt, wodurch ein Mensch gerecht äh, vor Gott stehen kann. Allein durch das Lösegeld Jesu Christi, allein durch sein Blut, allein durch sein Schlachtopfer können wir vor Gott gerechtfertigt. Der ist der einzige Mittler, weil er der einzige Hohepriester Priester ist, der uns vor Gott vertreten kann. Gott nimmt nur sein Opfer an für das Volk, für die, die an Jesus glauben. Wenn wir den Hebräerbrief kurz aufschlagen, Kapitel 9, wir können die Verse 24 bis 27 lesen. Und hier wird das Gleiche betont. Und hier sehen wir, dass Jesus ein für allemal geopfert wurde. Das steht mehrmals geschrieben. Und dass sein Opfer ausreichend ist, uns für immer zu heiligen, so dass er nicht immer wieder geopfert werden muss, wie es im Alten Testament der Fall war. Vers 24. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Gegenbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns, das heißt für die Gläubigen, zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alljährlich mit, Freude, mit fremdem Blut in das Heiligtum hineingeht. Sonst hätte er oftmals leiden müssen, von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung der Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Hier können wir sehen, dass Jesus ein für alle Mal geschlachtet worden ist. In der katholischen Kirche, sie glauben, dass jedes Mal sie ein Mass, wie heißt das auf Deutsch? Messe oder Mass? Messe durchführt, dass Jesus neu geschlachtet wird der wird neu für unsere Sünden geopfert. Und die sagen, dass seine Schlachtopfer gilt nur für unsere vergangenen Sünden. Aber hier sehen wir, dass seine Sünde gilt auch für die Sünde von allen, die von Adam an gesündigt hatten, die aber im Glauben gestorben sind. Und es gilt auch für die Zukunft, denn er ist nur ein für alle Mal geopfert. Und der tritt vertritt uns im Dienst vor Gott als hoher Priester. Der hat sich selbst geopfert. Der vierte Punkt. Er ist das Zeugnis der Gerechtigkeit Gottes. Inwiefern ist das Opfer Jesu Christi ein Zeugnis? Ich bitte euch, 2. Timotheus wieder aufzuschlagen. Wir lesen das Vers 6, äh, den Vers 6 noch einmal. Der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. In welcher Hinsicht ist das Sterben Jesu Christi ein Zeugnis? Ich überlege es. Das Schlachtopfer Jesu ist der Beweis dafür, dass Gott der Sünde nicht zuzwinkert. Ich möchte euch an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen. Es war vor kurzem, habe ich einem Freund von mir geholfen, einen Wohnwagen zu transportieren. Und als wir bei seinen Verwandten ankamen, haben sie angefangen, so lustige Witze, eigentlich versaute Witze zu erzählen und haben gesagt, Mensch, warum stellst du das nicht an der B4 irgendwo hin und zwei äh, Frauen da rein tust dann kannst du einmal am Tag abkassieren. Und dann haben sie mich angeschaut und gesagt, Tim, was meinst du davon? Was hältst du davon? Und ich habe ihnen einfach gesagt, dass die Sache bei Gott nicht gut ankommt, dass vor ihm sowas ein Gräuel ist. Und die haben, einer kam zu mir, hat seinen Arm um mich getan und guckt mich in den Augen und er sagte Tim, weißt du was? Ich glaube, dass der gute Herr, der schaut diese Sache so an und dann hat er eine Auge zugemacht. Als ob Gott sowas zuzwinkert. Ich habe ihm gesagt, ich kann dich ich kann dir vergewissern, dass Gott alle beide Augen aufhat, was die Sünde angeht. Und ich sagte, sonst wäre es gar nicht nötig, für Jesus zu sterben. Wenn Gott bereit wäre, eine einzige Sünde zuzuzwinkern, zu, zu dann wäre es gar nicht nötig, für Jesus zum Kreuz zu gehen. Es wäre gar nicht nötig, für ihn zu sterben. Wenn Gott einmal eine Lüge übersehen würde, bereit war, dann wäre es gar nicht nötig, für Jesus diesen Kelch zu trinken. Wenn Gott bereit wäre, Kinder zu vergeben, die einmal ihren Eltern gegenüber ungehorsam waren. Wenn er bereit war, diese Menschen dafür nicht in die Höhle zu schicken, aber das grundlos einfach zu vergeben, unter den Teppich sozusagen zu fegen und sagen, ach, das werden wir übersehen. Wenn Gott bereit dafür wäre, dann wäre es nicht nötig, für Jesus zu sterben. Das Opfer von Jesus Christi, das Sterben von Jesus Christi ist ein Zeugnis, von der Gerechtigkeit Gottes. Es zeugt dafür, dass Gott diese Sünde ernst nimmt, dass er unmöglich eine Sünde vergeben wird, ohne Lösegeld. Und das Blut Jesu Christi ist das einzige Lösegeld. Es gibt kein anderer. Das sehen wir in den Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 26. Da wird deutlich gesagt, dass Gottes Gerechtigkeit endlich zur Schau gestellt worden ist durch den Tod Jesu Christi. Weil bis, zu, bis der Zeit hat Gott die Vergehungen, die im Alten Testament zum, Beispiel, im Testament, zum Beispiel von Moses und von Abraham getan worden sind, er hat sie übersehen. Er hat sie nicht bestraft. Aber er hat sie nicht übersehen. Es steht, und ähm, wir werden hier lesen, unter Aufsicht hat er sie aufbewahrt. Wir lesen ab Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Er spricht er von Jesus. Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort oder wie es in der Martin Luther Übersetzung steht, zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertiger, der des Glaubens an Jesus ist. Was damit gemeint ist, ist, dass Gott die Sünde, die Abraham und Moses und alle Heiligen im Alten Testament bis zur, zur Zeit des Sterbens von Jesus Christus, diese Sünden hat er unter seiner Nachsicht aufbewahrt. Aber er hat sie nicht bestraft, bis Jesus tatsächlich in die Welt kam und am Kreuz starb. Da hat er sie bestraft. Alle Sünden von Noah und Moses und David sind am Kreuz bezahlt worden. Endlich! Und dann steht es, dass es geschieht, als er weiß der Gerechtigkeit Gottes, dass Gott niemals ein Auge zumacht. Alle Sünden mussten bestraft werden. Jede Lüge, jedes Mal, wenn man was geklaut hat, jedes Mal man den Eltern gegenüber ungehorsam war, das musste am Kreuz bezahlt werden. Aber es gilt nur für die, die an ihn glauben. Und Glauben heißt Vertrauen und Gehorchen und Unterordnung. Und ein Mensch, der behauptet zu glauben, aber nicht bereit ist, Jesus als Herrn anzunehmen, der täuscht sich. So hier in diesen zwei Versen, in 1. Timothe 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5-6, bis sehen wir, dass Jesus der einzige Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, wir sehen, dass er auch äh, der einzige hohe Priester ist, der äh, uns vor Gott äh, vertreten kann. Wir sehen auch, dass sein Tod ein Zeugnis war zur rechten Zeit. Und wir sehen auch, dass sein äh, Blut das einzige Lösegeld ist, was Gott äh, äh, annehmen wird am Tag des Gerichts darum das ist der zweite Punkt darum muss das evangelium in aller welt verkündigt werden vers 7 paulus sagte der grund warum er eingesetzt worden ist als apostel ist weil es nur einen weg gibt wenn es viele verschiedene wege gibt einmal ein weg für die juden und einmal ein weg für die heiden einmal ein weg für die muslims einmal ein weg für die buddhisten wenn es ein, ein wenn es verschiedene wege gibt oder gäbe dann wäre es gar nicht nötig für Paulus als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen aufzutreten. Es wäre gar nicht nötig. Paulus sagte, ich lüge nicht. Ist es wirklich der Fall? Ich würde alles nicht erdulden. Diese ganze Gefangenschaften, Schiffbruch. Ich bin mehrmals ausgepeitscht, sagte Paulus. Einmal ist er gesteinigt worden, ist wieder aufgestanden, wieder in die Stadt gegangen. Er hat das alles getan. Wir haben gesehen in 2. Timotheus, warum er es tat. Er sagte, wegen der Auserwählten, damit sie die Rettung bekommen. Er wusste, dass seine Arbeit nicht umsonst war, weil Gott Menschen aus aller Welt vorher bestimmt hat zur Rettung. Und er ist dabei, sie auch zu retten. Paulus sagte, wir müssen in alle Welt gehen. Weil es gibt nicht zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs Wege, wodurch ein Mensch gerettet werden kann. Es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen. Was bedeutet, es gibt nur einen Weg in den Himmel. Ich habe ein Gespräch geführt mit einem Besitzer eines Angeladens in Neustadt geführt, und der beschäftigt sich sehr gerne mit Anthropologie und diese Urkulturen und so weiter. Und er hat mich gefragt, er sagte, Tim, warum, muss, warum wollt ihr in alle Welt gehen und diese Kulturen zerstören? Die Christen mussten überall gehen und Menschen verkündigen, warum lässt ihr sie nicht in Ruhe? Die haben es sogar besser, ohne dass das Christentum ankommt. Und es ist offensichtlich, und er ist Mitglied der Landeskirche. Wie kann ein Mensch Sonntag für Sonntag, Jahr für Jahr in die Landeskirche gehen und sowas sagen? Es ist, weil er offensichtlich glaubt, dass es mehrere Wege gibt in den Himmel. Es gibt viele, viele Menschen heutzutage, die glauben, dass es viele Wege gibt. Aber Paulus sagt uns eindeutig hier, es gibt nur einen Weg. Jesus hat es auch gesagt. Schlage bitte Johannes 14 auf. Vers 6. Hier geht es um den Weg zum Vaterhaus. Und Jesus spricht zu Thomas. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer nur durch mich. Gibt es eine klarere Sprache als dies? Das, über, das stimmt 100% überein mit dem, was wir heute in 1. Timotheus, Kapitel 2 gelesen haben. Es gibt nur einen Weg, wodurch wir errettet werden müssen, sagt Paulus in Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12, glaube ich. Darum müssen wir predigen. Es gibt nur einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, Jesus Christus. Wer eine andere Rettung verkündigt, ist ein Lügner und redet im Auftrag des Teufels. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.